0: heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 115 van de Naden Jongens podcast. En er komen allemaal ongelofelijke leiers langs vandaag, Bas, toch? Leiers. Ja, wat, wat een vrolijkheid. Deze een typetje. Wat hoorde ik? Wat was dit voor hoog, hoog, daar een hoog stemmetje? Ja, iedereen doet raar met zijn stem tegenwoordig. Dus ik okay. denk, die jongens van Feyenoord waren allemaal hun stem kwijt. Ja. En een uh, ja, leierspecial. Dat, dat betekent dat we lekker kunnen zeiken. Nou, dan ben ik altijd in opperbeste stemming, zoals je weet. Ja, 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 Eerst stelde jij nog voor een gebedspecial, Dat we vooral mensen gingen bidden. Maar toen zei ik, nou dat doen we lekker zondag. En dan probeer ik voor zondag de moskee wel te bedenken uh, wat wat we dan gaan doen. Want we gaan natuurlijk niet bidden, rot op man.
1: Ja, ja. Ja, Jij was niet in Rotterdam zelf geweest, hè?
0: Zaterdag was ik in Rotterdam. De dag okay. voor de, het landskampioenschap. Want toen moest Bob Dijkgraaf op de foto voor zijn boek, ja. Ons Feyenoord. Dus daar en toen was, was het, voor. het zondag voetballen. Toen heb ik lekker thuis gezeten. Want ik was met mijn eigen boek bezig. Over EVB en Barendrecht. En mm-hmm. maandag was ik nog met mijn eigen boek bezig. Want zeg maar de... Ma- maandag was het grote feest op de Colzinel, ja. begreep ik joh. Ja. Maar ja, dan moest je eigenlijk wel om zeven uur s ochtends zijn om ja. uh, een beetje vooraan te kunnen staan. En dat is een beetje heel vroeg vanuit Eestegaard, als je ook nog eerst je werk moet doen. Gewoon. Mm. Dus ja, het is, uh, deze leier was er niet bij. Maar we hebben wel straks een fragmentje van de Kalsingel. Ja, heel cool. En dan denk ik, van nou misschien is het ook wel goed dat ik er niet bij was. Ja, heel goed. Maar we, nou, we beginnen met uh, het rekenwonder van het kabinet Rutte 4. Sigrid Kaag. 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12.
2: 3 keer 6 is 18, ik vang ze allemaal. 4 keer 6 is 24, 5 keer 6 is 30, 6 keer 6 is 36. Ik ben een cowboy op de prairie en ik zwaai me wat zo in het rond. Laat de koeien maar lekker loeien en als het moet leg ik ze op de grond. 8 keer 6 is 42, 8 keer 6 is 48, 9 keer 6 is 54. Drijf alle koeien bij elkaar, even nog, dan zijn we klaar. 10 keer 6 is 60. Leg ik ze op de grond! Hi-ha!
0: Ja, het was niet Sigrid Kaag zelf voor de luisteraars die dat dachten. Het was, het was een, een basisschoolleerling die de tafel van, weet ik veel, 1, 2 of 3 zat op te lezen. Want, ja, ja, dat is ongeveer ja. het niveau, Bas, van onze minister van Financiën, begrijp ik. Nou ja,
1: het, het is wel bijzonder, want uh, Sigrid Kaag, dat vergeten we wel eens... los van dat zij dan zeg maar het grote ethische middelpunt van, uh, van Nederland is... en de, de plaatsvervanger uh, van de koningin en, uh, en uh, toespraken houdt. En, en weet ik veel wat Sigrid Kaag allemaal doet... is natuurlijk ook nog minister van Financiën. Ja. En daar krijgt ze nu best, best wel veel kritiek de afgelopen 48 uur... Want het, het, het begon maandag met dat de Raad van State... die notenbenen wordt geleid door een, een partijgenoot van haar. Tom de Graaf namelijk. De vice-president van de Raad van State. Want de, de man van de Anne
0: Frank-vergelijking bij Pim Fortuyn.
1: Dat ook nog eens. Ja, en, maar hij is dus de vice-president... want het, de echte baas van de Raad van State is natuurlijk de moedige vorst... zoals we weten... <laughs> Maar de Raad van State was dus heel erg kritisch over het begrotingsbeleid. Namelijk dat er eigenlijk geen reserves zijn. Dus als als er, heel simpel gezegd, als er nu een hele grote tegenvaller komt, weet ik veel, dan gaat iets helemaal mis. Ja, dan is er dus geen geld. Er zijn geen buffers meer om financiële dompers op te vangen. En dan? En, uh, en, en, ook de, en ook nog de komende begrotingen, ziet het er heel, 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 heel zwaar uit. En daarmee worden Europese en nationale regels getreden. Dus het komt, eigenlijk komt het om neer: het is één groot zooitje. Ja, en dan kom je toch uit bij de minister van Financiën, en dat is, uh, dat is Sigrid Kaag. En dan, nu wordt het, heel, het wordt een beetje ingewikkelder. Uh, morgen is het woensdag, uh, dan is het verantwoordingsdag. Dan komt de Algemene Rekenkamer, die ligt alle ministeries door. En die komt met een algemeen oordeel over hoe, over hoe het gaat met Nederland. En met name hoe het gaat met het uitgeven van geld. Ja. Nou, er is de Volkskrant is daar even heel productief mee bezig geweest. En die zijn zelf alvast even gaan rekenen. En die hebben gekeken, hè, want je hebt speciale wetgeving... daar is vooral tijdens de coronacrisis veel gebruik van gemaakt... Dat een, dat een kabinet zeg maar zonder alles aan de Tweede Kamer voor te leggen... wat sneller geld mag uitgeven. Hè, dus ja. uh, dat is bijvoorbeeld gebeurd met, sowieso met corona, wat ik net zeg... maar ook met, met, met de energiecrisis. Uh, soms is het gewoon nodig dat je even die kamers overslaat... en, en direct met die poem kan schuiven. Wat op zich best wel een goed verhaal is, waar het niet dat het in 2022, dus vorig jaar, redelijk uit de hand is gelopen. Er is namelijk 21 miljard euro uitgegeven... Ja. zonder toestemming van de Kamers. Die zijn er niet eens echt over ingelicht. Dus het parlement, Eerste en Tweede ja. Kamer. En dat doen ze dus onder zeg maar, uh, uh, ja, die, die, die oude regels... Uh, die, die wel nuttig waren tijdens een, een coronapandemie... Maar uh, dat, daar gaan ze dus gewoon mee door. En de Volkskrant heeft dat dus allemaal uitgerekend... Zij uh, dus is van ruim 50 wijzigingen op alle begrotingen geweest. En, nou, ter waarde van in totaal 21 miljard. Wat niet aan de Tweede Kamer is voorgelegd. En dan laten ze een, een parlementair wetenschapper antwoord. Ik had er nooit van gehoord. Maar uh, Johan van Merriën Boer van de Radboud Universiteit. En die, en die zegt dat dus ook. Hè, van, ja, er is op zich niks mis mee met die uitzonderingsregel. Maar als je het keer op keer doet, quote, dan is het niet meer incidenteel en in strijd, en dan komt het, met de regels van onze parlementaire democratie. En daar sloegen natuurlijk bij mij de alarmbellen aan... want dat betekent dus dat de de voorvrouw van de Democraten D66... uh, Sigrid Kaag, vicepremier, maar vooral minister van Financiën... dus nu zelfs al de hand aan het licht is met onze parlementaire democratie... Ja. Dat vond ik nogal wat, heer Dijkgraaf.
0: Dat mag je wel zeggen, Bas. In normaal gesproken, Bas, in een normale, uh, zeg maar, gewone, goede, goed functionerende parlementaire democratie. Zou in zo'n geval de Tweede Kamer, hè, het uh, hoogste orgaan, samen met de Eerste Kamer. Hmm. Zou nu deze minister van Financiën, deze mevrouw, met dus nog een gat in haar hand. Want ze had al het stikstoffonds en het uh, klimaatfonds. Uh, Maar deze mevrouw dus nu naar de Kamer roepen en zeggen... beste mevrouw Kaag, beste minister van Financiën... u uh, neemt uh, het parlement niet serieus... Uh, wat gaat u eraan doen? En dan zou ze natuurlijk weer heel arrogant en boos worden met... ik heb een oorlog tussen Libanon en Israël voorkomen. Ja. En ik heb, uh, uh, ik heb uh, bermbommen geruimd in weet ik veel welke uh, welk Afrikaanse? Ja, nee, en
1: onderhandeld met uh, Assad in Syrië Precies. over chemische wapens. Ja. Uh, dat moeten we wel weten,
0: meneer mevrouw. Dus, dus ze, ze zou dat... zeggen, dikke vinger voor jullie, ik krijg allemaal maar de tyfus. En dan zou een ja. normaal functionerend parlement zeggen, nou, dan kunt u wel gaan. Motie ja. van wantrouwen, u kunt wel gaan. Bij een motie van wantrouwen kan ze natuurlijk ook nog denken... ja, uh, ik neem deze mensen niet serieus, ik blijf lekker. Ja. Ja, formeel kan dat ook nog. Maar goed, en dan heb je dus een normaal functionerende Tweede Kamer nodig. Maar wij hebben een Tweede Kamer met... VVD, D66, CDA en ChristenUnie en Lianne den Haan... die 77 zetels vertegenwoordigen. Dus die motie zou nooit worden aangenomen. Als het debat al zou mogen worden gehouden van die vier partijen. er, Er komt sowieso een debat. Want je
1: hebt altijd na verantwoordingsdag, wat dus morgen is... Uh, dan dan volgt er later deze maand volgt er een debat. Dus dan gaat ze deze vragen ook krijgen. Want ik weet 100 zeker dat wat de Volkskrant nu heeft ontdekt dat, dat de Algemene Rekenkamer morgen ook met die kritiek komt. Ja. Dus nou, het is best wel serieus aan het worden dan. Hè, want we hebben, dat zijn de zogenaamde hoge colleges van staat. De Raad van State is een hoog college van staat, maar de Algemene Rekenkamer ook. Ja. Dus dan heb je en heb je de Raad van State en de Algemene Rekenkamer die forse kritiek hebben op de minister van Financiën. Dus op zich had dat wel een hele leuk debat worden, maar toen ik dat stukje vanmorgen uh, uh, tikte, dan lees ik altijd even wat wat twitteraars ervan vinden, want dat is het aardige van twitter, iedereen heeft daar een mening, maar daar zat een hele gisse twitteraar tussen het was volgens mij een anoniem rukkertje, maar dat maakt niet uit verder. In kunnen dit, die, slim opzicht, zijn. die kunnen ook Die kunnen ook heel gist zijn. Uh, die zei van, uh, ja, maar ja, goed, wat maakt het uit dat, dat die 51 begrotingswijzigingen niet aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd? Want als het wel was gebeurd, had de coalitie alsnog voorgestemd. Dat ze stemmen dat, ja. overal voor. Ja. Dus, uh, dus ja, op zich, op zich is dat natuurlijk ook wel waar. Uh, alleen dat kijk, daarom was die maatregel op zich wel slim dat die er is, zo'n uitzonderingsmaatregel, omdat, omdat je de snelheid erin houdt. Maar hier wordt er dus eigenlijk, er wordt eigenlijk wordt er gewoon misbruik van gemaakt. Ja, laat het eigenlijk maar weg. Ja, het, het, het is gewoon, er wordt gewoon misbruik van gemaakt. En dat is niet alleen de schuld van, uh, van Kaag, natuurlijk. Want het, 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 meeste, het meeste geld van die uh, 22,9 miljard... die komt van uh, 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 economische zaken. Dus dan, dus, dan heb je, dus dan gaat het met name over, over de energietoestand en het gas en weet ik veel. Uh, en, de, en de rest is dan nog coronamaatregelen steunpakketten vaccins. En verder heb je uh, Oekraïne... En we hebben heel veel munitie gekocht. Nou, en dan ben je er wel zo'n beetje. Uh, maar eindverantwoordelijk is natuurlijk wel Sigrid Kaag. Ja, Zij die heeft het allemaal laten die gebeuren. Het, die het huishoudboekje in de gaten moet houden. Die is degene die in de ministerraad de vinger moet opsteken en zegt... Heren, heren, zou, zou ik wat mogen zeggen? We moeten hier een beetje op passen, hoor. Dit gaat niet goed zo. Maar dat hebben ze dus helemaal niet gedaan.
0: Nee, want het boeit er geen einde flikker. Nee.
1: Nee, precies. Want hier zie je, hier zie je dus dat ze, dat ze zij is helemaal geen goede minister van Financiën Haar hoofdtaak zou toch minister van Financiën moeten zijn? Ja. En niet. En niet, niet, niet en ze mag wel met haar veertje zwaaien, zoals ze altijd doet. Maar dat moet ze dan over de hoofdtaak doen. Ze moet die portefeuille in de gaten houden. Ze moet het huisartsboekje in de gaten houden. Ja. In plaats van al dat gelul over, weet ik veel waar ze zich allemaal mee bezighoudt, wat
0: haar taak niet is. Nou, wat zij doet is allemaal best wel eenvoudig uh, samen te vatten hoor. Ze implementeert 1984 van George Orwell. Mm-hmm. Maar goed, daar geloof jij ja. natuurlijk niet in. Dat, ik jij dan niet in, dat nee. vind jij complot gedoe. Ja, dat, dat vind ik allemaal complot Dat vind ik allemaal zo makkelijk. Dijk uh, uh, nou, nee, nou, ik ik, ik hou van makkelijk doen. En ja. van hoofdlijnen en van details. Net wat me te pas komt. Ja, precies. Ja. <laughs> om met, met de legendarische Feyenoord-voorzitter... Cor te spreken. Nee. Zeg het maar. Ja, wat zei die nou? Uh... Ja, kom maar op, kom maar op, kom maar op.
1: Ja, nou, hij behield zich het recht voor inconsequent te zijn. Dat, dat, Waar dus.
0: staat geschreven dat ik consequent moet zijn? Oh ja, dat, dat, precies. Nou, dat, dat vind is. ik een uitstekende... Ja. Ja, zo vind ik Sigrid Kaag ook hartstikke lief. Ja. Als ze optieft, eindelijk. Ja. Ja, maar
1: hier, zie, hier, zie je echt, hier zie je echt het verschil met Wopke Hoekstra als minister van Ja, Met bijna alle ministers van Financiën. Nee, maar, nee, maar Wopke Hoekstra heeft natuurlijk ook heel veel geld uitgegeven. Hè? Ja. Want, want de, hij, is, hij is ermee begonnen. Maar dat was tijdens, tijdens de coronatoestand. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Hè? Als, als er gewoon was gebeurd na de formatie wat had moeten gebeuren. Gewoon laat Wopke Hoekstra gewoon nog een keer minister van Financiën zijn. Want daar is hij gewoon wel goed in. Daar heeft hij tenminste verstand van. In tegenstelling tot Sigrid Kaag. Ik ben benieuwd dan benieuwd of hij het ook zo ver had laten komen. Want dat is zijn eer te na natuurlijk. Omdat hij echt zo'n, zo'n cijfertjesman is. Hè? En, en, ja. en, 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 en met geld bezig. Ja, dan is het je eer te na... als je het zo uit de klauw laat lopen. Maar ja, wat interesseert Kaag dat nou? Want die willen het hebben over vrouwenrechten... en weet ik veel. Wat voor dingen en, en dingen die in het buitenland gebeuren. Wat er interesseert haar nou die 22,9 miljard? Ja. En de aarde die vergaat natuurlijk.
0: Ja. Niet te vergeten. Waar, waar, waar een veelvoud van die 21 miljard naartoe gaat. Ja, ja. Maar goed, ik vind het wel, vind het wel interessant hoor. Ja. Dat ze dus een
1: 48
0: uur. Van twee of, van die clubs op de flikker krijgt. Ja precies, ja, precies. En dan had ze maandag al op de flikker gekregen, of zondag al op de flikker gekregen in Basio, van jou toch? Ja. Uh, waar, ging, waar ging dat alweer over? Ja, ik, ik ben een beetje aan het testen, Bas. Ik ben een beetje aan het testen. Ik denk dat jij stiekem toch met je bezopen kop op de kalsingel al was gisteren ook al drinken <laughs> niet meer. <laughs> weet ik nou waar zondag Basjef over ging, man. Dat is alweer twee dagen ja. geleden. Nee,
1: ja, daarom. man. Ik, ja. ben al, ik ben al lang al lang
0: ja. alweer. Jij veel, doet veel meer dan Massa van Roosmalen, Dus jij weet echt niet meer wat je twee. Oh, nee, dat was ik. Jij ja, weet echt niet meer wat je zeggen, twee dagen ja. geleden deed. Al die briefjes en al die kolompjes en ja. al die podcasts en al die dingen. Had je het over de moedige vorst in Basjef misschien? En normaal gaan dan die worstenvingertjes even heel snel over het toetsenbord. Zo van, uh, nou, uh, dan heb je hem een, een uh, beetje ze, weer. Ze kwam, ze,
1: kwam, ze kwam volgens mij wel deels langs, want het, het, het ging over uh, het, het grafine Eloise in ieder geval. Oh, ja.
0: uh, die in dat, uh, in dat badpakverhaal... Ja, dan kom je al snel bij Kaag, dat snap ik.
1: En... Uh, ja, nee, ja, Kaag kwam zijdelings langs. Nee, het, ja, ik ga niet de hele column overdoen. Nee, maar liever niet. Het, het, het ging er vooral om, er zijn eigenlijk maar twee mensen... echt kritisch op dit moment op het Koninklijke Huis. En ze zijn beide omstreden als de neten. Want de ene is namelijk Alexander Pechtold. Die op dat D66-congres afgelopen weekend had die motie aangeprezen die uh, voor het afschaffen van de monarchie was. Nou, die is is verworpen. Dus de D66's die willen de monarchie houden. En die andere omstreden politicus is Pepijn van Houwelingen. uh, Die een een debat wil uh, over uh, koningin Maxima... ...die continu de digitale euro aan het aanprijzen is... En daar wordt nogal met scheve ogen naar gekeken. En uh, dat was vorige week. Dat hij dat debat aanvroeg. En die werd alleen maar gesteund door PVV, Omtzigt, Jijnen, 20 BBB en SP. En het, waar het om gaat is dat Sigrid Kaag en de rest van het kabinet. Als je haar vragen stelt over hoe zit dat verder met koningin Maxima en de digitale euro. Dan zegt ze kan ik geen antwoord op geven. Want dat, dat zou de eenheid van de kroon beschadigen. Oftewel... De invloed van Koningin Maxima is geheim. En Pijn van Houwelingen, die continu bezig is met dat WEF en weet ik veel, die die stuit in in zijn WEF-obsessie op haar betrokkenheid uh, bij dat specifieke dossier, uh, digitale euro. Nou ja, en hij heeft dat dus meermaals aan de orde gesteld. En uh, als omzicht het ook goede vragen vindt, nou, dat vind ik altijd wel een goed teken. Uh, maar ja, zo, waar we het net over hadden, de coalitie blokkeert een dergelijk uh, debat. Ja,
0: Van Houwerling heeft daar gewoon groot gelijk in. Ja, net precies. als microkrediet micro dat uh, desastreuze gevolgen voor mensen uh, in warme landen blijkt te hebben. Omdat ze hun schuld niet kunnen terugbetalen en anders moeten verkopen wat ze hebben. Ja, dat, dat is dat micro Ja, maar vooral, daar zit maar. ze al jaren in. Ja, dus... ja, maar dit gaat over de digitale ja, euro. Ja, maar ze ook... bemoeit zich gewoon met alles uh, te ja, veel. Ja, precies. Ze moet gewoon lekker lintjes doorknippen ja, en doormlachen. Ze mag zich
1: overal mee bemoeien, maar dan moet de uh, overheid er wel transparant over zijn. Ja. Maar nu gaat het opeens over, uh, over de eenheid van de kroon. En dat het
0: topgeheim is en
1: staatsgeheimen,
0: weet ik veel. Ja, ze mag zich helemaal niet overal mee bemoeien. Wat dat zit er nou voor ons in? Uh,
1: nou ja, dat mag van mij wel. Nee. Als, jawel, als, ze mag van mij best ambassadeur zijn van
0: het een en ander
1: als het maar allemaal transparant is... en dat we erop kunnen afrekenen. Ja, dus als
0: zij transparant... in een vliegtuig nee, daar, stapt. Daarom
1: daar, daar gaat, gaat Kaag in dit geval... Maar, maar het hele kabinet de fout in. Ze geven haar dus schijnbaar... een vorm van, van macht... die zo geheim is dat het niet met de Tweede Kamer... mag worden gedeeld. Ja, ja Dat moet je haar dus niet laten doen. Juist niet. Nee, dat zeg ik. Daar ging maar daar, daar, daar ging Basjof dus over. Maar het begon dus met die... Uh, met die fotoshoot uh, van uh, Gaffin Eloise.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, mooi man. Dan gaan we nu even naar Trump <laughs> luisteren.
2: <laughs>
1: Donald Trump. Trump, zeg je toch? Nee, dat zeg ik nooit. Maar dat is een Trump, zegt, maar ik zeg maar. Ik heb het gewoon altijd over de vredespresident.
0: Nou, de vredespresident dan.
3: Hij He heeft geen no respect voor haar. Hij He heeft geen no respect voor onze president. En ik zal je what, we zijn in heel serious trouble. Want we hebben een land with tremendous numbers of nuclear warheads 1800 by the way where they expanded and we didn't 1800 nuclear warheads and she's playing chicken look Putin, wait, 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 wait. from everything i see has no respect for this person well that's because he'd rather have a puppet as president of no the united puppet, states No puppet. And- It's pretty clear it's pretty clear you won't admit no, that the, the Russians puppet. have engaged in cyber attacks against the United States of America that you encouraged espionage against our people that you are willing to spout the Putin line sign up for his wish list break up NATO do whatever he wants to do and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. So I think that this is such an unprecedented uh, situation. We've never had a foreign government trying to interfere in our election. We have 17 17 intelligence agencies, civilian and military, who have all concluded that these espionage attacks, these cyber attacks, come from the highest levels of the Kremlin and they are designed to influence our election.
0: Wat is er aan de hand Bas? Zo, hallo. Sorry. Gezondheid. Ja,
1: even hoesje. Gelukkig rook je niet meer. Nee, gelukkig niet. Nou. Nee, het is, ik denk dat de hooi kort al aan het uh, opkomen is. Dat ja, het is wordt lekker
0: gegeven. weer, hè, vanaf vrijdag. Dus. Ja, dus
1: ik ben het aan het proesten al. Kan je de korte box zin 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 weer zin aan? Ja, nee, ja ik <laughs> een korte box, ik. Ja, nee, dan heel de graf verblind.
0: Ja. <laughs> Op je burgerstoks, korte box. Ik, 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 was, ik was vijf of zo toen ik voor het laatst een korte box droeg. Okay. <laughs> heb jij wel um, t-shirts of ook niet? Polo's? Uh, ja, nee, polo shirts heb ik. Ja, oké. Okay. En
1: Nickerbokker? Nee, maar ik draag nooit korte broeken. Spencers? Spencers heb ik wel. Ja. <laughs> nee, maar in de zomer draag ik uh, graag een polo... en een, een, sport, een sportjacket erboven. Dat en wat is, voor broek
0: dan? Spijkerbroek gewoon. Ja, spijkerbroek. Ik draag
1: bijna altijd spijkerbroek. Wat voor maat heb jij? Uh, f- sinds ik ben afgevallen... 34-34. Uh, dus breedte Christus. 34, lengte 34.
0: Ik heb 34-32. Ja, kortere potjes. Ja, maar ik ben dus ook veel te dik... Ja. Jij is nog sinds ik ben afgevallen. maar Ik ja, zag ik mezelf gisteravond 30. bij Chateau Meiland terug. Yeah. Godske leren man. Echt, die, die vroegen wanneer moet je bevallen? Ja, ben je weer in de groei? Oeh... <laughs> ja, TV
1: maakt ook dik, hè? Nee, dat nee, was het niet.
0: Was. Laat ik daar eerlijk over zijn. Van, okay. uh, ik had een kop als een bokser, zeg maar, maar, van die hangwangen... En, uh, en een buik alsof ik over twee maanden moet werpen. Dus uh, uh, okay. vanaf morgen doe ik juist wel de korte box en de wandelschoenen aan. En dan gaan we de 10.000 stappen weer herintroduceren. Wat ook kan, omdat al mijn boeken voor dit jaar klaar zijn. Ja, dus dus uh, het is
1: helemaal uit de hand gelopen. Je bent, ja, dat dus helemaal... niet, ik ben
0: weer terug op, mijn, uh, op het gewicht wat past bij iemand van die 12 centimeter langer is. Zo moet ja. je zien. Ja. En die 12 centimeter lengte krijg ik er niet bij. Dus moeten de kilootjes af.
1: Ja, even, even, even voor, de, voor de luisteraars, want hier luisteren vooral de gratis luisteraars ja. naar. Jan Dijkgraaf heeft in de zondagaflevering van onze podcast... Wat
2: uh...
0: <hazien> zei je Bas? <laughs>
1: maar dat hij, hij heeft daar verteld dat hij, hij verkeerde altijd in de veronderstelling dat hij 1,77 meter lang was. En dat hij daarom dus langer was dan Sander Schimmelpenning, die 1,76 meter is. Maar op een familiefeestje werd er een en ander betwist. En Jan Dijkgraaf is net zo lang als Sander Schimmelpenning. 1,76 meter. En, 76 centimeters. en daarom is het heel belangrijk dat jullie dus ook een petje af, uh, afnemen voor ons. Want waar? Een soort lollige feitjes. feitjes ja, dat weet jij uit je hoofd altijd. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Petje
0: af, punt. komst thuis naar de jongens. Ja. Ik zul nu even een wortel te eten. Dat doen we nu in plaats van een koekje. <lacht> dus geen grap. Ja, nou,
1: wortel, dat is dan een mooi bruggetje naar waar we het eigenlijk over zouden hebben: Kom. naar, naar uh, Orange Man, Donald Trump, haar als een wortel. Uh, maar het, was, het is trouwens wel even een heel serieus onderwerp. Uh, een speciaal aanklager heeft al in 2019, meen ik. Uh, is al aan het onderzoeken of die beschuldiging aan het adres van Trump. En over of die, of die collusion en, en uh, die samenwerking met Rusland. Uh, hoe dat allemaal zat. En dan met name uh, hoe de FBI in die discussie stond en in de onderzoeken. En daar heeft uh, die speciale aanklager John Durham een heel rapport over geschreven. Wat uh, dit weekend naar buiten is gekomen. En wat blijkt, het onderzoek van de FBI... naar de mogelijke banden tussen oud-president Donald Trump en Rusland... tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, deugt niet. Het was te gehaast, er lagen geen concrete bewijzen... en er werd te weinig rekening mee gehouden... dat Trump misschien ook wel onschuldig zou kunnen zijn. En dat is wel heel erg pijnlijk. En dan nog een veel pikantere opmerking. Bij andere politiek gevoelige onderzoeken... Zoals dat naar Trumps tegenkandidaat Hillary Clinton. Want zij is ook wel eens onderzocht over het een en ander. ging de FBI volgens deze meneer Durham minder overhaast te werk. Ja. Dus toen gingen ze iets beter kijken. Is je, wat is er aan de hand? Is er wel iets aan de hand? En bij Trump was het meer van nou. Uh, misschien, misschien is het wel zo. Hè, dus dat ze een beetje naar de uitkomst toe hebben geschreven. En nou, ik vond het nog wel uh, opmerkelijk. Nogal. Martin Bosma, die, uh, die wist dat vanmorgen... direct al naar de, uh, de Nederlandse situatie te uh, vertalen. Hoe dan? Want, nou ja, want Bosma is ook uh, Bosma is ook mediawoordvoerder, zoals we weten. Dus die zegt van... oh, kijk eens, dan heeft de NPO dus jarenlang gelogen. Ja, dat is zo. Want hoeveel cent tijd heeft de NPO wel niet gewijd... aan de band tussen Trump en Rusland. En dan gaat hij zelfs specifiek iemand noemen... Dat is Elke Bos van Roosenthal. Die, wat ik trouwens wel een aardige vent vind, vindt verder hoort. Dat is het probleem niet. Hij staat bij mij aan de linkerkant van het lijstje.
0: Wie ja, niet? Nee, maar
1: goed, dan hebben we dat, dan hebben
0: we dat ja. gehad in ieder geval. Als klein gaat hij jou weer bashen, Twitter. Ja, Nee,
1: maar goed. Maar het is natuurlijk wel waar. Elke Bos van Roosenthal, die heeft als Oud-Amerika-correspondent... Heeft hij zit nu bij Nieuwsuur, heeft Hij best wel veel uh, aandacht aan deze kwestie uh, besteed. En uh, Bos van Roosenthal, die heeft daar... Ook weer op gereageerd op Twitter, zonder Martin Bosma te noemen. Uh, maar Bos van zei zegt dan, ja, speciaal aanklager Durham, aangestelde Trump, concludeert, FBI onderzoek Rusland, Trump had geen basis. En dan zegt hij, uh, maar dat was een conclusie die al eerder was uh, gemaakt. Maar uh, die conclusie luidde ook dat het onderzoek naar Trump terecht was ingesteld. Nou ja, niemand betwijfelt dat nee. volgens mij. Want als er zoveel praat is over... ja, de Russen hebben ermee te maken gehad... dan dan moet je dat, uh, dat onderzoeken. Uh, maar Bos van Rosenthal, die zegt... ja boos over die conclusie stelde Trump Durham aan... in de hoop dat hij op meer fouten zou stuiten van de FBI. Dat lukte niet. Daarom uh, bevat het weinig nieuws. Uh, bla bla bla. En dan zegt hij, dan een laatste zinnetje... maar stel je voor dat je het rapport echt zou lezen... terwijl je ook een rage tweeten. Dus bo- terwijl je ook een boos twitteren ja. vertaalt aan het Nederlands. En daarmee doelt hij natuurlijk op, Bosma. Uh, op Martin Bosma. Maar
0: we hebben twee disclaimers in zijn tweet... En, uh, en dan een beetje om je heen slaan uh, zonder de naam van degene die je klap probeert te geven. Ja, dat ja, is, uh, dan ben je wel heel NPO. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja, ik vind het ook niet slim van hem. En, ja, en het, is, het, is, ja, we, het is gewoon een feit. Maar dit vermoeden we het, Eigenlijk vermoeden we dit ook al heel lang natuurlijk. Hè? Dat er heel erg vooringenomen naar Trump werd gekeken. Ja. Maar dat heb je altijd. Maar dat zie je ook in Nederland. Dat zag je met, met hè? Maar soms ook terecht. Hè? Dus dat maakt niet uit, maar toch? Dat zie je altijd bij nieuwkomers. Dat zie je met Fortuin, dat zie je met Baudet, dat zie je met alles. Bij elke nieuwkomer. Wordt extra kritisch gekeken. Maar ja, uh, zo'n federale politiedienst als de FBI, dat, dat, is, ja, dat is toch wel even andere koek hoor. En, dat, en ja, eigenlijk, dat, dat narratief is dus overgenomen, want dat is dus het verwijt wat Martin Bosma maakt. Dat narratief is overgenomen door de NPO-nieuwsrubrieken. Uh, ja. En dan die Elke Bos van Roosenthal in het uh, bijzonder. En nou ja, goed. En uh, Bosma die, uh, die tweette daarna nog Kamerdebat aangevraagd met staatssecretaris Oesloe van Media over de jarenlange van de NPO of de link Trump Rusland. Nou dat debat, dat debat gaat natuurlijk niet komen. Nee, maar hij heeft er ook geen zin. En uh, daar heeft ook geen enkele zin, maar dat maakt niet uit. Je hebt ook heel veel commissievergaderingen. Ja. En uh, daar gaat hij het natuurlijk wel aan de orde stellen. En dat gaat natuurlijk super leuk worden. Want dan gaat uh, kijk, Oesloe, daar weten we het antwoord al van. van ja, nee, uh, ik ga niet over de inhoud van de van de van de van de, van de NPO. Maar Bosma die mag dan eerst 10 minuten spreken. Nou, dus dat wordt natuurlijk weer een prachtig college. Ja. Uh, slash mooie lullepot. Waar, gewoon waar hij zo onbekend aan staat. Dat hij met veel humor uh, toch wel heel erg uh, inhoudelijke dingen gaat, uh, gaat aansnijden.
0: Ja, D66 gaat best, hè?
1: ja. Maar Bos van Roosentaal was dus redelijk in zijn. pickie getrapt. In zijn in in kuif uh, ja. uh, g- gepikt. Ja. Denk jij trouwens dat
0: ik maar beter maken kan laten
1: groeien? Sorry, ik kwel nu goddomme mijn hele bureau onder. Ik neem net een slok water. Waarom zou jij je haar willen laten? Nou als ja. je
0: dunner lijkt. Als je, nee, maar als je dan bij de apothe- apotheker komt. en je moet pasfoto's maken. en of bij het gemeentehuis voor je nieuwe paspoort. Ja. en dan moet je tegen de muur staan, weet je wel. En dan hmm. meten ze op hoe lang je bent. dan kijken ze van drie meter afstand. Uh, en dan, dan hou ik het gewoon tegen met mijn haar, dat, dat meeding. En dan zegt hij: ja, Je bent weer 1,78, net als vorige keer. Ja, ik zat zo even te denken, Bas.
1: Ja, nee, hey, gewoon ja.
0: even tijdens de opname. Terwijl we het over iets volstrekt anders hebben. Over Trump. Maar dat is buitenland en je weet dat ik alleen maar me bemoei met Nederland en, ja, nou, en de, Brussel.
1: Ja, alleen maar met binnenlandse zaken. Hij
0: ja. ja. had vroeger in ja, ja,
1: Nou, ik weet het niet, Jan. Dan moet je misschien een pruik. Als je pasfoto's gaat nemen, nou ja, met een pruik naar, naar Lemmer, naar de, naar de, fotograaf, de ja. toestand daar.
0: Want ik, en... uh, ik was vroeger volleybalverslaggever. En toen had je Ari Zelingen als bondscoach van het Nederlands team. Hmm. En die was nog een stukje kleiner dan ik. En die droeg zelfs sportschoenen met uh, inpandige hakken, zeg maar. Ja. Snap je dat? Inpandige hakken. Ja, ja. Zodat hij uh, langer leek. Ja, dus, uh, dus hij had een verhoging achter in zijn schoen. Ja. Maar je zag het aan de buitenkant van zijn sportschoenen niet. Nou, dan ben je ja. dus een ongelofelijke loser, hè. Als je ja. zo... Uh, want die man, daar was een grootheid in het volleybal. En dan ga je druk maken over dat je een halve dwerg bent vergeleken met die reuzen. Ja. Terwijl ja kleine mannen zonder frustraties over hun lengte of over hun kaalheid... Ja, die maken zich er helemaal niet druk om, zoals uh, ik... Maar goed, omdat dat over Elko Bos van Rosenthal en, en Trump en NOS ging... ...dacht ik, ja, ik kan wel even een zijsprongetje maken in mijn hoofd. Ja, nou ja, kijk, uh, dan maak ik
1: ook een zijsprongetje. Uh, zondag was een redelijk dag... ...omdat we toen, uh, we gedachten toen dat, uh, dat Frank Sinatra, mijn, mijn, mijn held... Hè, ...ik heb drie helden, zoals je weet, uh, Elvis Presley, uh, Mozart... Uh, ...Wolfgang Amadeus Mozart en Francis Albert Sinatra... En het is dus, was dus zondag 25 jaar geleden dat uh, Sanatra was, uh, was overleden. Op, uh, op 81, uh, 81-jarige leeftijd, meen ik. Uh, maar uh, lang verhaal kort, uh, Sanatra zelfs, hè, uh, wat geen nietje was... die droeg ook hakjes, omdat hij zo klein was. Hoe lang was die dan? Ja, dat is gelijk
0: een goede vraag ja, stelt. denk die, dat ja. weet jij dan, omdat een van je helden is wel uit je hoofd. Lengte, ik dan. weet het van Willem van Hanegem dat was mijn held wel uit mijn hoofd. Frank Sinatra was 1,72 meter. Nog een, nog, een, nog een 4 centimeter korter dan Schimmel, ik En ja. 6 dan ik binnenkort. Ja, wat grappig zo. Ja. Ja, dus eigenlijk zijn kleine mensen vaak groot.
1: Napoleon noemen ze ook groot, toch? Lengte Mozart. Mozart zou tussen de 1,54 en 1,65 meter zijn geweest. <laughs> dat... Anderhalve meter. Oh, dat is weer heel klein. En die de derde,
0: handen. wie was dat? Ja, Elvis. Uh, ja die was meter. wel langer. Die was meter. denk ik 1,84 Lengte Elvis, 1,82. Oh, ook niet zo groot. Nee. Dus ik snap niet waarom die schimmelpenning zo gefrustreerd doet. Hij was ja. bijna net zo groot als Elvis... en groter dan, uh, dan Sinatra en, uh, en, en Mozart. Ja, wat grappig zeg. Leuk, hè? ja, Nee, maar het ja. komt natuurlijk dat mensen steeds groter worden... door gezonde voeding en al die shit, hè?
1: Ja, ja. behalve schimmelpenning dan.
0: Ja, dus die heeft niet gezond uh, mogen eten die, van die is, zijn moeder vroeger. Die is,
1: ble- die is blijven steken.
0: Ja, ja. ja en ik... Nee, maar jij bent een andere generatie natuurlijk. Nou, 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 oh, nou, Dit gaat niet helemaal goed komen. Hé, hey, uh, er waren ook een paar fragmentjes die wel gewoon ter zake doen. Uh, mm-hmm. Er komt uh, zo langzamerhand omdat LTO Nederland, waar, waar de CDA-politicus Sjaak van der Tak de basis, komt er zo langzamerhand een landbouwakkoord aan. Ja, en landbouwakkoord heeft te maken met boeren. En als je boeren zegt, zeg je in Nederland... Mark van den Hoever, van de SGP en van Farmers Defence Force. Nou, en die uh, laten geen gras overgroeien, Bas Paternotte. Luister maar.
4: Ze zeggen, als er geen landbouwakkoord komt zonder handtekening... dan drukken wij het als regering zelf wel door. Nou, dan wil ik even een kleine kanttekening bij maken. Want wij... De strijders ja, hebben al meer tegengehouden. We ja. hebben de voermaatregel tegengehouden. We hebben het kaartje van Van der Waal tegengehouden. En we gaan dit ook lambo slash Natuurakkoord tegenhouden. Wij gaan niet accepteren dat we uitgekocht worden, belast worden en de nek omgedraaid worden. En Adema, tot nu toe, heb je nog altijd in de loe gestaan. Maar één ding zal ik je beloven. Ja? Als jij denkt dit door te gaan drukken. Ja, zul je in de wind komen, uh, niet een zorgzacht zacht briesje, maar in een keiharde zuidooster, als je dat maar weet. Mensen, bereid je voor, zorg dat de zakje in de grond ziet krijgen, want ik denk dat we binnenkort weer aan de gang moeten met z'n allen. Het is niet te hopen, maar het heeft er wel alle schijn van. En of het nou tegen LTO of tegen LMV is, daar gaan we nog bezien. Ik hoop dat de LTO wijs is en de, geen uh, handtekening zet onder dit akkoord. Dan zit alleen de druk op LNV daar waar die hoort. Mensen, tot ziens. En prepare for battle. Houdoe.
1: Yeah. Ja? Yeah. <laughs> Het is zo'n vreselijke man, hè? Het is in ieder geval geen begaafspreker. Och, man. Yeah. Mijn, mijn vriend, denk je wel? Joris Savorin Savarin Lohman, die noemt hem altijd... Uh... De, 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 de budget-Bin Laden. Ja, ja. ja echt polder-Taliban. Nee, maar wat is dit nou weer van half gedreigd? Ja, er komt een storm. Oh man. Het, het, ik vind het ook een enge, enge, enge vent. Ik vind hem ook niet sympathiek. Er zijn zoveel sympathieke boeren. Maar dit, dit is gewoon. die denkt, wat is dit voor eikel? Ik bedoel, ja, daar ben ik allemaal niet met je eens, natuurlijk. Ja, je ja, spreekt op zijn bijeenkomsten. Per videoverbinding was het, geloof ik.
0: Was dat zijn de dingen? De ja, dat was hij wel, zijn organisatie was wel een van de organisatoren. Maar, uh, ja. Je bedoelt die geslaagde meeting op het Maliveld. Die trouwens keurig verliep. Precies. De stelling tot de de van de, de rebellie. Rebellie. Ja, precies. Ja, ja precies. Die, die gewoon namen van monumenten vol spuiten met verf. Ja. En dan na afloop zeggen twee dingen. Ja, want een vergissing... Ja. En uh, dat was kalkverf, ze hebben het zo af kunnen krijgen met een doekje, een nat lapje. Ja, we hebben
1: het zelf schoongemaakt. We het ja. Zelfs,
0: ja, je had er gewoon niet aan moeten komen, eikels. Nee, maar dat je, hoe kan je nou vergissen in een plaquette met 34 namen? Ja, die Kom. staan er niet voor de lol. Nee. Ja, ik zeg natuurlijk niet dat ze voor het vuurperlator moeten, hè? Dat, nee. dat zou te ver gaan. En, en zo iemand als Asjat en Broeke, die ook bij die club zit, die, die pakt ook veel te veel lood. Hè? Dat is ook niet goed voor ja, het milieu. Ja, ja, ja. Maar, je, jezus joh. En ze trappen er allemaal in. Hè? Ze denken allemaal dat dit lieve kinderen zijn die zich zorgen maken over het klimaat. Terwijl het gewoon een keiharde organisatie is met subsidies en donaties en handel. En, en hele strijdplannen en trainingen in hoe je actie moet voeren. Ja. En, dan, en ik zou er nog een beetje respect voor kunnen hebben... als ze zich gewoon met stevige bisonkits zouden vastlijmen aan, aan de straten. Maar nee, een beetje van die, van die kleuterschoollijm die je gewoon... Uh, waar je een beetje trekt aan je ja, broek maar en je bent je weer los. Niet,
1: de overheid maakt ook serieus zorgen over deze hele club. Ja, een terroristische organisatie. Want, want uh, de, de, het Openbaar Ministerie heeft al gezegd... ja, dit is absoluut geen vredeliefde organisatie. Ook al proberen ze het wel zo te verkopen. He, ze brengen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. Wat, wat, he, Dat is logisch als je snelwegen gaat blokkeren. En uh, de AIVD... De die, die, die waarschuwt er ook voor dat er elementen tussen zitten uh, uh, die kunnen gaan radicaliseren. Nou, dus dan, eh, dus dan. En ze hebben nooit bijna al dat debat, wilden ze gaan voeren in Amsterdam hè, over geweld. Ja. Wat niet doorging uh, toen, uh, toen iedereen erachter kwam dat er een GroenLinkskamerlid aan mee zou doen. Uh, Susanne Kreuger, die toen ook schielijk uh, de kuierlatten trok. Ja, Zogenaamd niet wist waar het over ging. Ja, precies. Dus nee, het is een, het is een uh, dood in een club. Uh, vergelijkbaar met die boeren, want ik vind die, die, zo, dat mannetje, zoals die ook, ja, kijk, ene kant, het is natuurlijk een stripfiguur hè? Het ja. is gewoon een cartoon die gozer, met dat gekke, met dat gekke hoofd dat, en dat, dat brabants En dat Brabants accent. Ja, precies. En dat, dat vingertje, dat, dat, dat doen die moslims dus ook, hè? Daarom, noem, daarom noemt uh, denk je wel, noemt hij hem uh, uh, een, een budget uh, bin Laden, ja. die staat ook altijd met zijn vingertje zo, hè? Dat is dan de enige waarheid, is de islam. Nou, hij ook zo, met dat vingertje. doet dat ook. En uh, en, uh. Maar aan de andere kant, ik vind het, ja, hij, 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 er is natuurlijk een groep radicale boeren... die het volgens mij ook verpest voor de welwillende boeren. Waar er veel meer van zijn. Maar dit is zo'n ja, half geradicaliseerde dood. Ik, ik vind het heel, zeer onprettig. Ik heb er heel weinig mee. Nou, ik kan er wel om lachen. Wat zou Caroline ervan vinden... Nou ja, die bijeenkomst waar jij per videoverbinding hebt gesproken. Kermel van
0: der Plas die, die is daar niet eens nee, aan Ja, maar ze zei toen dat dat vanwege veiligheidsdingetjes was. Ja, nou, dat zegt toch wat. Uh... Ja, maar dat wil niet zeggen dat het, dat, dat het niet waar was. Dus het kan best ja. dat ze wel had willen spreken. Maar het kan ook dat ze dacht van, nou, dan kom ik makkelijk vanaf als van ik roep dat er veiligheidsissues zijn. Ja, kan, dat kan. Maar, goed, maar, maar ze voelde zich onveilig
1: mede, omdat Forum voor Democratie, uh, hoe heet die Gideon van Meijeren. Uh, met name in dat land. Allemaal boeren aan het opjutten was tegen ja. Caroline van der Plas en BBB.
2: Oh, dat, dat was, was een was van de redenen. De... Het was niet zij... omdat
0: uh, dat 500 meter verderop die, die kneuzen van Extinction Rebellion... Uh, zich zogenaamd vastlijmde aan de snelweg. Nee, nee, dit had echt te maken met dat Forum voor Democratie... de boer aan het opjutten was tegen BBB. Ja, in dat uh, boek van mij over EVB, mm-hmm. Echt voor bijna Recht... staat ook nog een leuk hoofdstuk over Forum trouwens... Dus ik zal je dat te zijner tijd toesturen als het boek uit is. Mm-hmm. Want die Lennart van der Linden, die de leider is van die partij. die was natuurlijk ook de voorzitter die bekend staat als het konijn dat in de koplampen keek. Op die avond dat uh, Thierry Baudet, zoals jij hem noemt. aftrad, niet aftrad, weg zou gaan, niet weg zou gaan. en ja. bleef. Toen was er één man die, uh, die uh, het woord moest voeren. en dat was uh, de man die nu de basis bij Echt voor Barendrecht. Ja, was... en hij is senator toch nog steeds? Ja, voor nog voor jij in 20, ja. Tot, uh, tot 30 maart. Het was ook wel heel. Ge- 30 mei, sorry. was ook wel heel grappig uh, gisteren. Tweetje van Martin Van Rooyen heet hij zo. Senator van 50 Plus.
1: Ja, Martin van Roojen. Ja. Ja.
0: Uh, normaal, als er een kabinet een demissionair wordt, dan horen ze alleen nog maar op de winkel te passen. Mm. In, uh, en met name geldt het voor de Tweede Kamer. Maar tijdens corona is het kabinet, toen het demissionair werd, veel verder gegaan dan dat. Op het coronagebied hebben ze uiteraard doorgeregeerd, maar ook al veel andere dingen zijn er nog doorheen gedrukt. En nu zie je eigenlijk bij de Eerste Kamer ook zoiets. Het kabinet is niet demissionair, maar het is wel zo dat de samenstelling van de Eerste Kamer waanzinnig gaat veranderen. En toch wordt er uitgerekend op de ochtend van 30 mei, wordt er gestemd over de pensioenwet... Ja, en de, pensioenwet dan gaat de, en, de, en, en de coronapandemie. Ja, maar goed.
1: Ja.
0: Die pensioenwetten gaan dus uh, CDA, VVD, D66 ChristenUnie voorstemmen. Maar ze ja. gaan een meerderheid halen met de Partij van de Arbeid. die op hoort te komen voor mensen die een karig pensioentje hebben. en GroenLinks. Ja. En dan wordt er die middag, dus, dus op de ochtend van, de, van 30 mei. Wordt er, uh, worden die twee wetten er even doorheen gejast. En die middag wordt er gestemd voor de nieuwe eerste kamer... die dan op 13 juni wordt geïnstalleerd. Ja. Uh, en die kamer die er op 13 juni zit... die eerste kamer die zou die pensioenwet dus wegstemmen. Ja. En dus gooien ze hem er nog even snel doorheen. En die pensioenwet gaat over 1500 miljard euro aan pensioenen. van En wat zijn pensioenen? Dat is gespaard geld van werknemers. Ja, dat is een heel fel trucje. Dat is een misdaad. Tegen een, de mensen van het land. Bas met Paternotte.
1: de oude samenstelling nog even snel dingen er doorheen drukken. Ja,
0: en dat je dat doet als de samenstelling van de Eerste Kamer... toch maar een beetje verandert. Allah, hè? dan zeg je, nou, we moeten door. Maar, het, maar de, ze weten dat als we wachten tot de 13e juni... dan ja. wordt die, af, wordt die, weggestemd, die wet weggestemd. Ja. En wat was nou mijn idee, Bas Paternotte? De 30e is die, is die stemming. Mm-hmm. En dan op 6 juni hebben ze hun laatste zittingsdag, de Eerste Kamer... Mm-hmm. En op 13 juni zit die nieuwe Eerste Kamer er. Wat gebeurt er? En het is maar een vraag. Wat gebeurt er als dat Eerste Kamergebouw... de dertigste, ochtends vroeg... bijvoorbeeld de boeren, noem maar wat. Die hebben geen pensioen, vaak boeren. Die hebben dat zelf moeten regelen. Dus als die boeren nou eens opkomen voor Jan de Arbeider... Ja. Al die mensen, die, die miljoenen Nederlanders met die pensioentjes. En die boeren zeggen, wij barricaderen even zonder schade aan te brengen... Ja. op 30 mei en op 6 juni voor de zekerheid, dat eerste ja. kamergebouw. Ja. Ja. Daar gaat ja. de pensioenwet niet door.
1: Ja. 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 Nou, en en jij dus, lacht alweer is, omdat je dit,
0: dit weer actievoeren
1: vond van mij. Nee, hey, dit, is, dit, is, dit is gewoon opruiming van, van die hele Nee, ja, ik nou, stel jou een vraag. Uh, uh, Wat en, gebeurt ja, er en, als? Ja, stel je voor dat... Ja. Ja. Ja, nee, nee Dijkgraaf is niet aan het opruimen in deze. Maar uh, ik ben er, uh, je weet, ik ben er vervent tegenstander van. Als democratische processen worden door, uh, door, doorbroken. En of dat nou een minister is, of dat nou een Kamerlid is, of, of dat het een demonstrant is. Van welke kunnen dan ook. Ik ben daar gewoon op tegen. Uh, dus... Uh, Uh, Nee, en dat gaat ook niet gebeuren, want dan vinden ze wel een andere manier om te stemmen. Dan dan, dan, dan gaan ze toch. uh, Dan zeggen ze: het is zo'n uitzonderlijke situatie, we gaan wel telefonisch
0: stemmen. Weet ik veel. Nee, dat kan niet. Dat dat is net zo laf als dat ze zouden wegrennen bij een stemming, zodat het quorum niet gehaald wordt. Dat zouden ze ook nooit doen, Baspatronotte in Nederland. Dat doen ze alleen in Bananenrepublieken. Nee, maar een serieuze vraag: als er niet gestemd kan worden. Ja, geen idee. Ik weet niet hoe dat is. Nee, dan gaat die hele wet niet door. En die pandemiewet is natuurlijk nog duizend keer erger. Hè? Dat, is, ja. dat is gewoon een wet waarbij de bevolking... letterlijk achter slot en grendel in eigen huis gezet kan worden. Ja. En waarvan Marion Koopmans... Hè, die, die mevrouw die eruit ziet als een vleermuis... die ook van ja. 60 is stiekem... die zegt, nee, die wet hebben wij echt heel hard nodig... want er komt binnenkort weer een pandemie. Ja. Ja, dat is niet zo, niet zo moeilijk als je toegang hebt tot al die laboratoria. Ja. Dan weet je waar, waar het gevaar zit. Ja,
1: nou goed, ik vind dat die Marion Koopmans... die, die, die is toch met pensioen nu. Die moet nee. zich sowieso hier maar niet meer mee bemoeien. En al helemaal niet met zaken in de Eerste Kamer. Want weet je nog dat Zelensky op bezoek was... een paar weken terug? Ja, ik weet het Toen wel. ging ze zich daar ook tegenaan bemoeien. Uh, eh, omdat Caroline van der Plas die had... Uh, uh, die ging daar dus niet naartoe. Nou, dat hele verhaal kennen we. En die Marion Koopmans, die verder de ballen verstand heeft... van hoe dat in een de parlementaire democratie heeft, werkt... die zag een foto van de Eerste Kamer... Uh, uh, van de dag dat Zelensky langskwam. Komt die, Harry? bij mij vandaan of bij jou? Bij jou, 100 procent. Even kijken. God, dat zijn, dat zijn studentenmeisjes die bier halen bij de, bij de Albert Heijn... En dan hebben ze zo'n ding op wieltjes, omdat die wijven dan 60 graden bier moeten halen. En dat gaan ze allemaal opzuipen dan. En dat loopt dan hier over de gracht een klerenherrie te maken. Excuus daarvoor.
0: Je zei wijven, Bas. Ja, sorry. Da- jonge dames.
1: <coughs> jonge dames met die heel veel bier drinken. Um. Oh ja, maar ze had dus een foto gezien, die had ze getweet. Want er waren enkele stoelen onbezet in de Eerste Kamer. Uh, en daar hadden ze bijgezet van... oh, dat vind ik zo onbeleefd dat de stoelen leeg zijn. Omdat uh, Terwijl te, te, Zelensky langskomt. Oh ja, dat was dat en, uh, en toen reageerde uh, de fractievoorzitter van JA21 in de Eerste Kamer... en senator Annabel Nanniga. Die reageerde op haar tweet van... Uh, nou, mevrouw Koopmans, er waren twee stoelen leeg. De ene was van Kati Piri van de Tweede Kamer, P van de A En de andere was van mij. Uh, omdat wij uh, de beide kamerleden waren... Uh, die in het ontvangstcomité zaten... van de president van Oekraïne... Uh, Volodymyr Zelensky. En dat was de reden waarom die twee stoelen... leeg waren. Pas! boem, Klap erop! Hartstikke mooi ja. vond ik dat. Ja, dus dat, uh, dat, die, dat... die lieve aardige Annabelle Nanninga... daar gewoon... Keurig de, de Oekraïnse president staat ontvangen. En dat dan zo'n miljoen Kobans, die de balverstand van heeft, een beetje begint te brullen: uh, van oh, lege stoelen, lege stoelen. Ja, mensen, als je niet weet hoe het werkt, dan, dat is mij altijd geleerd. Dan kun je een beetje je mond houden.
0: Ja. Schoenmaker blijft bij je lijst. Ga lekker, ga lekker vierie maken ja. in het lab. Hé hey Bas, we gaan even, even naar wat luchtiger onderwerpen. Uh, de grote ruil tussen Johan Derksen en Paulje Reumer. Denk je Echt dat de Johan Derksen zeggen? die voor elkaar gekregen heeft? Nou,
1: hij heeft er in ieder geval de geesterij voor gemaakt uh, de afgelopen periode. Nee, okay. heeft Johan daar geen enkel aandeel aan gehad, Paul? Nee, ik denk het niet. Nee?
4: Volgens mij werkt het zo niet. Maar ja, dat... Wow.
0: Uh... Dus je hebt
4: toch wel een beetje invloed. Uh, nee hoor, op schema helemaal nul. We, de, zoals wij geen invloed hebben op de inhoud van dat programma... want ze zijn geheel uh, zelfstandig in hun uh, inhoudelijke keuzes... hebben zij helemaal niets te maken met het schema van SBS. Maar het dus wordt... is compleet los in jullie hoofd uh, opgekomen om hen tweeën te benaderen... en dat Johan erover begon op televisie, dat is compleet uh, toeval. Ja.
0: Ja, nou ja. Serieus? Ik geloof ja. er geen bal van.
4: Ja. Nou, oké, okay, dat hoeft niet. Zo. <laughs> Hoe kijk jij hierna, uit? Ja, nou, ik ken de uh, Reumer nog van die Ajax-periode... en toen maakte hij ook nog wat uh, uitglijens. En ik vind dit ook een uitglijen, want volgens mij zat ik hier naast uh, mm. Johan... toen hij het vertelde. Ja. Toen hij zei dat dat waardig aardig was... Om even de jongens hier neer te zetten. Maar ja. zelfs al was het niet zo, dan maak je er toch een grap over. Ja, 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 ja Sowieso. Ja, maar die,
0: die man die wordt altijd, altijd naar die persconferenties gestuurd... en naar uh, radio- en tv-programma's... om officiële woordvoerder van Talpa te zijn. Maar hij verdrinkt in zijn uh, ja, correctheid en soberheid... en hij gaat dan altijd op zijn strepen staan. Nou ja, wij zijn niet zo autoriteitengevoelig hier, hè?
2: Nee,
0: jij niet, nee. Ik
4: ben wel een redelijk autoriteitsgevoelig richting jou. Want anders ja, nee, vlieg je hier gewoon de tafel af. Nee, maar dat, dat ja. past ook. Ja, ja nee, Je moet, moet houden zoveel ja. mogelijk. je ja. Johan dan door kan praten. Ja, aangeven en dan...
0: Nee, maar kijk, als mensen mij wel eens interromperen, daar heb ik wel moeite ja, mee, maar dat kan wel. Maar dus als tassendragers als Bandje Junior je gaan bekritiseren... dan wordt het te gek. Dan wordt het tijd om in te grijpen. Dat gaat hij ook helemaal niet kunnen waarderen. Hij
4: ziet aan de humor ook weer niet van in. Die zit nu alweer op standvoetend waarschijnlijk. En dan
0: zie ik dat morgen niet direct. Die
4: tafel, dat hij allemaal uh. zeggen, joh, die gewoon zo lullen. die ja, kijkcijfers ja. goed laat gaan. Ja, nee, het is
0: heel lastig. <laughs> nou, ik neem aan dat je het allemaal wel hebt meegekregen.
1: Uh, nou, het, het gaat erom, dus dat, uh, dat uh, Max van Roosmalen en Gijs Groenteman. op het slot van Vandaag Inside. een talkshow gaan maken. Eén maand lang. Ja. ja. Een maand lang als Vandaag Inside uh, met recess is. En de discussie is nu dat uh, de, de, onze, onze besnorde vriend heeft gezegd... Uh, dat het zijn idee was om die twee mannen te laten doen. En dat, uh, dat, die, uh, dat, die, dat, die, dat die Reumer, hoe heet hij Piet Gijs? Paul Reumer. Paul Paul Reumer. Baantje junior. Familie, maar, ja, precies, precies, familie van Appie Baantje. Dat die, uh, ja, niet van dat Appie Baantje. Heeft gezegd, nee, het was helemaal niet het idee van Niet die van die Appie Baantje. Zijn.
0: De Thijs Bas Paternotte ja Het was toch Baantje? De, de zijn, zijn... Kok met CK. ja oh. Dat was Piet Reumer. En die, die speelde in de serie. Die geschreven werd door Appie Baantje. Oh, zo was het ja. die ja. okay, ja. ja, heeft, heeft literatuur ontdekt dankzij Appie Baantje. En jij, jij kent hem niet eens. Zo wordt nee, het nooit ja. wat met jou... Met jou, ja, okay. nou ja, Piet Ruimer vond het wel een mooie baas. Ja, het zijn een beetje de Kennedys
1: van, de, van het entertainment. Hè? Want die Ruimertjes zitten overal. Ja. Ja, want weet weten de jongste Ruimer, die, uh, die, die wordt dus verdacht van Neefje grooming. Neefje thuis is dat. Ja, ja Thijs Ruimer die wordt verdacht van grooming. Nou, Piet Ruimer leeft niet meer, maar die, uh, die speelde dus uh, de kok met COCK. Geschreven door Appie Baantje. Ja. Uh, en, en, en ooit de
0: is... hoofdpiet, hè? In jouw jeugd.
1: Oh ja, hij, was ook, uh, hij deed
0: ook een blackface, verdomd. Nee, hij was wel racist ook. Ja, dus de vader van Paul Reumer was een racist. Ja, en dan heb je nog, er is nog een Reumer. Ja, er zijn er nog heel veel. Peter Reumer, ja, ja. Uh, Nienke Reumer, de zus van Thijs. Er zijn heel veel Reumers. En, ze ook allemaal...
1: een, en Nienke Reumer, ja? Oh, ja,
0: ze ja. ja. zitten ook allemaal een beetje in de media. Ja. Maar goed, die Paul Reumer is dus een van de hotshots van Talpa. En Johan Derks heeft inderdaad in november al gezegd... Jos, die Marcel en die Gijs die moeten naar, naar SBS. En nu was, zat Paul Reumer met Angela de Jong bij Spraakmakers van, mm-hmm. op NPO Radio 1. En Angela de Jong zei een beetje zout in de wond was dat. Want Paul Reumer die, dat was de eerste die Derksen wilde weg hebben... toen met dat kaasincident. Ja. Uh, maar Paul Reumer die zat daar dus. Dus Ansel de Jong ging een beetje pesten met... Uh, nou, wel leuk dat jullie hebben geluisterd naar Johan. En, uh, en Reumer die was meteen op dat pikkie van hem getrapt. En uh, nou, denk, je denkt toch niet dat wij door Johan Derks het centschema laten bepalen. En dat, dat heeft helemaal niks te maken met het feit dat hij dat wel een keer of twintig heeft gezegd in zijn programma. Ja. En, uh, dus kortom, gewoon een oude wedstrijdje verpissen. En waar gaat het om? Wie er nou straks verantwoordelijk is, hè, eind juni voor de flater van SBS... om een mislukt programma binnen te halen... met twee echte publieke omroepjongens. Ja, is dat derks al... of is dat paltje ruimer?
1: Ja, ja. en daar, Ver... hadden
0: het z- daar hadden we het ja.
1: zondag dus over. Daarom wederom een reden waarom de mensen ook een petje moeten afnemen.
0: Petjeaf.com slash naar de jongens. Ja, precies, omdat er een kans
1: is... Dit, dit, uh, dat deze uh, talkshow die ze dus een maand gaan doen... op het slot van vandaag in Saiten... dat dat één grote soft wordt, omdat zij nog nooit... Uh, uh, vijf dagen lang per week een talkshow hebben gemaakt. En dat, je, ja, dat, kun je niet, dat is niet even wat je als hobby erbij doet. Dus dat de kans groot is dat de hele zaak instort uh, uh, qua kijkcijfers. En in dat opzicht klopt het wel wat je zegt... dat die, dat die reumers zich zou dan, nu zou indekken... Dat zou wel kunnen. Ik vind het bovendien er, want hij heeft ook voor de NPO gewerkt, hè, deze Reumer. Ja, hij is
0: dus de man die Seisamstraat een nek om heeft omgedraaid. Nou,
1: precies. Maar het ja. ook als een soort zenderbaasje dus. Maar ik vind dat hij dat dan zo negatief is en dat hij zo gaat zeiken. Dat, dat vind ik ook veel meer bij de NPO passen dan bij dat SBS6. Want de gast die het contract heeft getekend. met uh, sowieso met de jongens van Vandaag in Zuid, maar volgens mij ook met Van Roosmalen en uh, Groenteman. Dat is een meneer die ze het, het baasje of het directeurtje noemen. Ja. Bij Marco Lauwerens.
0: Hoe heet hij? Marco
1: Lauerens. Ja, Marco Lauwerens. En hij speelt ook altijd Sinter, een geweldige Sinterklaas... Ja, heel goed. bij Vandaag een Zuid. Ja, dat is een best wel een leulijk, vrolijke losse man... als je hem zo ziet op tv. Maar die reumer, dat is echt... daar moet je gewoon, daar moet je een bakje onder zetten... voor het chemische afval. Zo zuur is die gozer.
0: Ik ga even die reumer citeren uit Oud Werk... Mm-hmm. Er was een moment dat Dennis Schouten... Ik weet niet of je die kent. Van, nou,
1: die is met jouw vriend
0: Jan... Uh... Roos roddelpraat heeft. Maar ja, Dennis ja. Schouten werd op een gegeven moment... Omdat hij samenwerkte met Jan Roos... Ontboden op het hoofdkantoor van Talpa. Mm-hmm. En daar zei Paul Reumer op een gegeven moment... Maar goed, Dennis. Alle gekheid op een stokje. Waarvoor je hier bent. Je maakt ook een programma met Jan Roos. En wij van Talpa gaan voor het brede pad. Het pad van entertainment, amusement en genegenheid. Dat is het pad waarmee je in de media het verst komt. Dan heb je ook nog het kleine paadje van de geen stijltjes. Van de Jan Roosjes, de Jan Dijkgraafjes en van (laughs) Poont. Dat zei die teringleier. Wat een eikel. Dat bedoel ik. Wat een eikel, ja. Ja. Hoe hoe, hoe durf je mij in één zin te noemen met Poont... Ja, 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 de,
1: ja, dat ook nog eens. Nee, ja. dat
0: is het ergste. Verder zat me jeuken. Ik bedoel, Jan Roos ja. uh, vind ik een uh, goede komiek. En ja. geen stijl heb ik ook helemaal niks tegen. Maar hoe durf je me in één rij te noemen met poont? Ja, ja. Dan, ja. Als je iemand wil beledigen, moet je dat doen tegenwoordig. Ja, precies, omdat jij geschiedenis hebt met uh, Poont. Maar nog even over die hey, lauwe, lauwe, lauwe is.
1: runzens en, en, en deze reumer. Maar dit zijn dus twee volstrekt verschillende mannen... die voor dezelfde baas werken en ook dan op hetzelfde niveau, vermoed
0: ik... Nee, ik denk dat Reumer wel wat hoger is eigenlijk. Reumer wel hoger? Ik denk het wel. Maar dat, uh, weet je, ik ben niet van de streper. Dat, 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 ja. Dat, ja, wij doen ook alles op 50-50 basis. Als ja. mensen naar Petje afpunt, naar de jongens ja. gaan. Hè? Jij de helft, ik de helft, na aftrek van BTW. Ja. Zo werkt dat bij ons. Maar bij Talpa niet. Maar Reumer is volgens mij wel iets hoger in de hiërarchie. Okay. Maar Lauwers is natuurlijk de meest succesvolle. Want het, het programma van, waar SBS op draait... Is, ...was jarenlang alleen de Meilandjes... ...en nu is het naast de Meilandjes... ...omdat ja. het dagelijks is... ...vandaag in sight. Dat is ja, natuurlijk zo. gewoon de k- kerstkouw van SBS6. Ja, 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 Dus, dus uh, Lau en Lauwers... ...die slaagt het toch maar elke keer in... ...om de contracten van die gasten te verlengen. Ja. Dat doet hij met Genee en dat is allemaal prima. Maar de, en, als... jij, en, jij, en jij op jouw beurt. Jij zorgt voor enorme
1: bekendheid uh, voor de mijlandjes, Omdat jij hun huisconiqueur bent. Omdat jij ze ondersteunt bij hun autobiografieën.
0: Ja. ja. Zo legt dat. Ja, dus jij
1: en die laurensens. <laughs> jullie stutten SBSS gewoon.
0: Waar, waar, die, waar die Reumer alles kapot maakt. Ja. Steunis, zijn jullie de de schragen van Talpa. Kijk, Paul Reumer is natuurlijk degene die Peter Gillis heeft binnengehaald. En binnenhoudt vooral. Ja. Terwijl ze die juist die allang naar buiten hadden moeten gooien. Nou ja, tenzij hij het prima vindt dat mannen een stuk bijt uit hun vrouw neus ja. bijten. En, en hun hoofd tegen de muur beuken. En, ja. en dat soort dingen. En in elkaar rossen. Als ja, dus je dat later, prima vindt. Laten in elkaar rossen, vermeend hè? Nee, dat, wa- dat nee, niet voor zijn vrouw.
1: Dat, uh, nee, voor die, voor, die ander, voor die vent. Hij heeft iemand in elkaar laten slaan. Die, uh... Dat is volgens
0: mij uh, een vermeend foutje van je.
1: Ja, nou, vermeend heeft hij dat gedaan. Nee, volgens niet mij niet. Maar, maar, okay.
0: Kijk, wat zeker is, is dat hij met de fiskers in onmin leeft... en met diverse gemeenten geen vergunningen krijgt... omdat hij niet door die biebop, heet het geloof ik, procedure, komt. Ja. Dus dat heeft te maken met witwassen van geld. Ja. Dus het is een verre van frisse jongen. Het is een asociale hond die geen enkel respect heeft voor vrouwen in het algemeen. Nee. En zijn medewerkers in het bijzonder. Het is een lul eerste klas. Nou, die past heel goed bij Paaltje Reumer. Die, ja. die, het pad van genegenheid, dat bewandel je met, met ja. Peter Gillis en Paul Reumer. Ja, ja. zo ja, is dat. Paul Reumer gelooft in Peter Gillissen. Gillis, zonder Gillis. en. Ja. ja, voor de, de echte Peter Gillissen, je voor de rechter sleepbas. Ja, dat is weer een voetballer, toch? Ik weet het niet meer. Ah, uh, ja. Nou, dat komt mij niet bekend voor. Maar misschien is er ooit wel een voetballer geweest die Peter Gillis. Ja, 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 dat ja. weet ik niet. Hé, hey, we gaan even terug naar de maandag. Zondagavond, groot feest natuurlijk in Rotterdam. Gewoon singel. Ja, maandag was de call single. Uh, En ja, ik ga je even drie minuten pijn doen aan je oren. Het is niet anders. En dit natuurlijk niet echt drie minuten doen. Want dat -hmm. dat kunnen we de luisteraars niet aandoen. Die die rennen dan allemaal weg. We hebben Mia en uh, Dion afgezeken. Herinner je dat nog? En waarom? Zo vals als een kraai. Weet je dat nog? Ja, zeker. Nou, en dit was Lee Towers live. Ja, ik ik schrik er een beetje van. Ja. Ja, nee, ik was even aan het
1: opzoeken. Of uh, hoe lang Lee Towers is trouwens. Zij is 1,77 meter. Oh,
0: ja, <laughs> ja dat, dan ben ik blij dat ik tegenwoordig 1,76 ja, ben. Anders ja, zetten ze je, ja. je op één rij met, met Lee Towers. Ja, maar ik, ik, heb,
1: ik, heb, ik heb ook een, een stukje beeld ervan gezien. Uh, kijk, hij is laatst aan zijn heup geopereerd. Hè? Ja. Daarom op Koningsdag heeft hij ook gezongen. Wat ik trouwens ook niet heel erg is goed, heel goed vond. Dat
0: was ook heel vals. Heel vals ja.
1: en, uh, maar toen zat hij op een krukje. Maar nu op het stadhuis, op het bordes, uh, stond hij volgens mij. Uh, maar, het was, maar dit was ook vals, maar het was ook een beetje schel, schril, hoe noem je dat? Hij was niet goed bij stemmen, ook viel meer op. Uh, ja, en dan komen we dus wel op het punt, uh, want hij is niet alleen 1,77 meter, hij is ook 77 jaar oud volgens mij. Ja, dat klopt.
0: Tot wanneer moet je doorgaan inderdaad? Ja, en, en ik heb nu dus heel veel boze Rotterdammers in mijn mail vandaag. Mm-hmm. want ik had een stukje geschreven op 99 woorden yeah. en daarin had ik gezegd van als ik ooit valse stukjes ga schrijven dus niet in de zin van vals ten opzichte van mensen maar gewoon slechte kutstukjes weet je ja. wel dan hoop ik oprecht dat mevrouw Dijkgraaf of een van de zoons tegen mij zeggen hey ouwe allemaal leuk en aardig hoor dat jij al zo lang van die stukjes tikt maar je zet jezelf een beetje voor lul ja. zou jij er niet eens mee gaan stoppen en dan zou ik een paar ja. hobby's zoeken Kajakken doe ik al en wandelen doe ik al. Men zou bijvoorbeeld gaan tuinieren. Ja. En bijvoorbeeld een geraniumtuintje tuintje beginnen. Ja, de dag dat Jan Dijk gaf, schrijft van
1: uh, negen redenen... waarom Sigrid Kaag de eerste president van Nederland moet ja, worden. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En dat, ze, dat, dat je dan alleen maar echt met redenen komt... die je ook serieus meent. En, ja. en het is zo'n slimme vrouw, het is een aardige vrouw. Het is de eerste vrouw. Met hart, en, een vrouw met een hart. Ja, en dat mensen dan gaan denken van... ja, er is iets met Dijkgraaf aan de hand. Ja. Nou, de... Nee, maar dat gaat, dat gaat ons allemaal overkomen, ja. als je tot
0: op hoge leeftijd doorwerkt. Precies. Dus daarom, Bas, zei ik, van, schreef ik in dat stukje, van ik hoop dan toch oprecht. En sterker nog, ik weet dat het zal gebeuren. Dat ja. mevrouw Dijkgraaf of Pim of Bob Dijkgraaf zeggen, hé hey, ouwe, het wordt tijd om de pen neer te leggen. Je ja. mag alleen nog maar op internet als je naar Marktplaats gaat, om dingetjes te zoeken voor mam of voor ja. mij. Maar verder gewoon kappen met die stukjes. En, en dat is nou wat me bij Lee Towers zo'n pijn doet. Je weet het, ik ben een Rotterdammer. Ik ben een groot fan van Lee Towers. Maar op een gegeven moment moeten de mensen in je omgeving zo liefdevol zijn... dat ze zeggen, het is mooi geweest. Ze draaien ja. voort aan het plaatje wel.
1: Ja, en nou ja, nogmaals, Fanksenatra, waar we het dus ook al over hadden... Die, die is ook te lang doorgegaan, hè? die stond op het laatste. Eigenlijk stond hij praktisch de dement op het podium. En uh, zijn eigen zoon, Frank Sinatra Jr., die inmiddels ook niet meer leeft... die was er eigenlijk ook niet heel blij mee. Maar die oude Sinatra, ja, die, die stond erop. Die wilde gewoon doorgaan. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. En normaal zo'n dominante dominant vent als Frank Sinatra... Is, snap ik wel dat je, dat je dan moeilijk is om tegen hem tegen te zeggen... pa, je moet nu echt stoppen, want het, het is geen gezicht... Maar ja, je ziet dus dan wel de aftakeling van iemand... op een, uh, op een internationaal podium. Nou, Lee is niet internationaal heel groot doorgebroken. Maar hij staat wel hij is op het nationale podium. We zagen hem dus bij Koningsdag. En nu, uh, nu en bij kost... de Marathon van Rotterdam. En ja.
0: in de Kuip. En het is gewoon Niemand zegt blij... En dat, dat, heb ik zo, dat vind ik zo vervelend van Nederlanders. Ze zeggen altijd dat Nederlanders direct zijn. Maar niemand is zo aardig om tegen Lee te zeggen van... Lee, ook al vragen we nu wat vind je er zelf van. En je antwoord. Nou, het gaat, het gaat helemaal top. Ja. Het, het is geen gezicht meer, je moet er echt mee kappen. Ik bedoel... ja,
1: nou ja, maar vooral met het live zingen.
0: Want er is namelijk ja, wel. Alleen wel... live. Nee, nee,
1: er, er is namelijk wel een oplossing voor. Die, die als je het goed aanpakt, ook wel werkt. En dat zie je bij Tony Bennett. Tony Bennett, die, die, die kant ook met dementie. En ik weet niet of hij of, hij, of, hij, of hij nu nog clips opneemt. Maar die heeft dus met Lady Gaga, heeft hij bijvoorbeeld, een, een duet opgenomen. En toen was je dan dementeren. Uh, maar uh, dat, hè, maar dat, dat is in de studio staan. Dat is veel langer doorwerken natuurlijk. Hè, want dat staat er nooit in één keer goed op. Dus daar, daar is hij dan een week mee bezig geweest. Tot ze een goed nummer hebben. Daarna hebben ze een clipper bijgemaakt. gemaakt. Nou, dat is ook heel Bliep, veel werk. Maar. maar dan heb je dus wel een, een mooi product. Wat ook geen afbreuk doet aan Tony Bennett. Hè, nee. Want je weet hij is dement. En hij heeft toch een mooi product gemaakt. Dat kan Lee Towers ook doen. Die, ja. kan, die duikt de studio in. En dan, en dan zetten we een enorm scherm zetten we op die uh, op die call single neer en dan laten we het filmpje zien dat hij zo'n hij zo nummers zingt over Feyenoord of of you never walk alone of whatever en dan doe je het met hè, with style en grace, zou ze zou gaan zeggen. Uh, maar nee, wat doet Lee? Die gaat dus live daar staan, voor zover dat lukt. Want hij is toch steeds aan stellen van een heupoperatie. Ja, het doet afbreuk aan waar je decennia lang voor hebt gewerkt. Want hij is natuurlijk wel een van onze nationale iconen. Exact.
0: Maar die heupoperatie die was er uh, nadat hij ook al uh, uh, vorig jaar bij de Marathon zong... En... Hmm. Uh, en bij alle andere keren. Het is gewoon al een hele tijd aan de gang. Ja. En wat jij zegt over Tony Bennett. Nou, ik ken het, ik ken het recente werk van Tony Bennett niet. Maar uh, David Bowie heeft het gedaan. Een laatste CD voor zijn dood. Johnny Cash heeft echt een geweldige uh, uh, afscheidscd gemaakt. Hmm. Waarin hij amper nog kon zingen. Ja. Maar, maar ja, daar koos je dus ook. De muziek uh, die daarbij paste. En de ja. teksten die. En niet. Uh, maar niet uh, een lied over Feyenoord. Nee. Maar is, ik vind het gewoon zo pijnlijk. En wat, wat is nou het erge? Ik, bedoel, ik, ik uh, hou van die man. Ik hou van Rotterdam. Sterker nog, ik heb bij notab- Althans, mijn, mijn ouders hebben echt op een paar honderd meter... van Lee Towers uh, uh, gewoond. In mijn eerste drie levensjaren. Dus ik ook. Eh... Uh, ik heb nooit bekendgemaakt welke hobby de moeder van Lee Towers had. En dat doe je uit respect voor Lee Towers. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hele oude vader, jongere moeder. You do the math.
1: Ja. Uh,
0: en ze kregen nog voor betaald ook, begrijp ik.
1: Ja, ik, nou, ik snap hem wel. Oké, okay, nou goed.
0: Ja, maar ik denk, ik ga dat niet vertellen. Nee. Want, want het is een icoon ja, maar, ja. maar iemand moet er nu, en hij woont natuurlijk al honderdduizend jaar in Scheveningen, dus er is, hij is net zo min nog in Rotterdam als ik, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar het, als het pathetisch is, moeten mensen er gewoon tegen hem zeggen. Dan moeten ze gewoon ja. zeggen, Lee, het is mooi geweest, we draaien voort aan het plaatje. Of je gaat inderdaad playbacken. en ja. maak inderdaad, zoals Bas Paternotte zegt, die, die gewoon bekend staat als een groot adviseur van Kroeners van en andere zangers. He, een artiestenmanager uh, zonder dat hij het ooit geworden is. Ja. Luister naar Bas Paternotte. Duik de studio in. Ga op je krukje zitten. En, en maak gewoon nog even 13 fantastische liedjes. En dan is het goed geweest. Je hoeft het voor het geld niet meer te doen. Dus je nee. doet het alleen maar omdat je denkt dat ze jou een held vinden. Maar ja, dat ja. vinden ze ook wel. Maar ik heb, moet je het filmpje maar eens terugkijken op YouTube. van Dat hij dat staat te zingen. Wat je net hoorde. Ja. Dan zie je achter hem door de ruit zie je die fijnorders in, in het stadhuis staan. En die lachen de hele tijd. En dan denk ik, lachen ze nou omdat ze een grap maken, dat iemand een grap ergens over maakt? Of staan ja. ze Litouwers uit te lachen met z'n ja. En dan ben ik bang dat het het laatste is. En dat vind ik ja,
1: maar, zo door, want dan, dan staat hij daar toch als, als soort, ja, als fragiel, kwetsbaar opaantje. Wat is ja, dus ook met Sinafa gebeurd op het laatst. Ja, ja dat is dood, dood en dood. Zonder dat moet je zo niet doen. Dan ja. moet je geen afscheid willen nemen. Nee, maar hij wil dus helemaal geen afscheid nemen. Nee, en, dat, en dat was dus ook het probleem van Senatra. En dan sta je dus uiteindelijk kwijlend, dementerend uh, op het podium. Totdat je een keer omdondert. En met je, hè, dat gebeurde met Senatra. En toen klapte hij met zijn hoofd tegen, tegen zijn barkruk. En toen, en toen heeft die zoon Frank Sinatra Jr. gezegd...
0: van nou ouwe, nu is het wel echt afgelopen. En we gaan nu ook nooit meer optreden. Ja. Zo geschieden. Ja, want als, als Lee ook nog een beetje gaat dementeren... gaat hij straks nog beweren dat hij vroeger kraandrijver is geweest bij Verholm ook. Ja, en dan krijg je zo'n verhaal, ja. Terwijl dat helemaal niet waar is. Hè? Het was gewoon een mas- machinist van Kranen van Verhormen.
1: Ja, 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 ja. Willem Duis heeft toch dat hele verhaal eromheen bedacht? Ja, dat, is zoiets, dat klopt.
0: Ja. ja, Daar heeft hij eigenlijk zijn landelijke debuut gemaakt bij. On ja, ongetwijfeld jouw favoriete programma als je het toen al ja, was. Voor ja. de weg
1: of? of Muziekmoziek. Muziek- Duis, ja. Ja, ja, was dat, ja, dat met ja. de
0: goudvis? Ja, nee, dat was een talkshow. Oh, je, je die toch, goudvis op tafel hadden. Je kan je toch niet meer voorstellen dat bij uh, Nadia... Een goudvis op tafel staat als... Nee, uh... en Willem Oudijs, maar dat
1: kwam ook omdat je maar één kanaal had, maar die had dan ook meteen 6 miljoen kijkers naar uh, ja. zijn goudvis. Ja. Ja, die
0: had er ook wel veel gisteren. Maar goed, ja. het punt is dus... Wanneer ja, het is, afscheid... is, gewoon, verdrietig. Het is ja. gewoon
1: verdrietig. En je wenst er iemand toe dat, dat er inderdaad iemand om hem heen staat. Een groep mensen, manager, ik weet niet eens of je manager heeft, zal wel. Maar die zegt van Lee, we moeten het hierbij laten, we moeten, we moeten het heel anders gaan doen. We gaan nog een mooie plaat maken. En we gaan een mooie clip maken. En, uh, en we gaan die met deze live toestanden doen.
0: Ja, er is ook nog een hele mooie documentaire over Piet Leblanc. Zegt die naam nou je wat? Nee, zeg zegt me niks. Dat ja, was een Rotterdamse muzikant. Vooral bekend als saxofonist. Mm-hmm. En dat uh, was in mijn begintijd als sportjournalist. Was, leefde die nog? Een legendarische figuur was het. Er is ook een hele mooie documentaire over hem gemaakt. Kan ik iedereen aanraden. Maar die werd ook in zijn nadagen, die zoopt nogal... en die werd in zijn nadagen echt van kroegje naar kroegje gesleept... door zogenaamde vrienden. En overal moest hij natuurlijk optreden. Maar het is gewoon een keer goed geweest. Je moet gewoon een keer stoppen... En je moet je niet laten misbruiken door vrienden en mensen die zeggen en geweldig. Dat is dus een soort aapje, een
1: ja, dieze trucje. Dat is trouwens, is, is dus een
0: aapje. En ik dacht dat er Lee 91 was, maar nu blijkt het nog een klein aapje te zijn ook. Van de ja. lengte van Sandertje Schimmelpenning. 1979, ja. Ja, en nou, dat is inclusief die, die gig- 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 gigantisch gefeunde haardos van hem. Dus ja. in werkelijkheid kan er wel 8 centimeter af, denk ik. Ja, ja. Lee is gewoon uh, ja, een, een dwerg. Ja. Een, een valse, ja, nou, valsingende ja, haatwerk.
1: Ik zat er even na te denken. Jij in je pasfoto. dus dat je, Ik zie nou jouw vormen met een... met een Lee Towers pruik op. Zo'n enorme gefeunde... haardos op die, die kale kokosnoot voor jou.
0: Dat lijkt me dat geen gezicht. Hoort, maar het is vast wel een photoshopper... Onze, onder onze luisteraars die dit nu even gaat regelen. Ja, maar dan wil ik wel uh, de gouden microfoon er ook bij... Ja. Want ik kan namelijk ook niet zingen. Alleen ik heb het nooit gekund en Lee wel. Ja, precies. Nou Bas, ja. uh, er is nog iemand die uh, het verval uh, niet echt uh, doorheeft. En nog altijd optreedt. Terwijl dat eigenlijk niet meer kan. Die zit ook op een krukje. Die heeft ook een zeer breekbare stem. Ik zeg niet dat hij vals zingt. Hmm. Maar het is eigenlijk wel einde verhaal voor hem. En ja. jij weet wel over wie ik het heb dan. Nou, oh, veel. Ja, beste mensen, want als ik weer ga wandelen om die 10 kilo eraf te jagen... dan doe ik dat altijd op twee nummertjes. Dit nummer van Phil Collins en... Was welke nummer om meer, weet je wat? Ja, alles van Abba, toch? Nee, daar kan je toch niet op lopen? Captain Jack. Oh, dat zegt me niks. Zegt me niks. Ik weet, ik weet
1: toch niks van al die jonge mensen muziek ja, daar. Ja, maar dit was in 1995 is... een hit. Kom op. Ja, nee.
0: Toen dat dat was je allemaal... 29.
1: Dat is allemaal van na mijn tijd, hoor. Dat, uh... Goed.
0: Onder het draaien van Phil... Noemen wij altijd op. Verwelkomen wij altijd de nieuwe abonnees op petjeaf.com. Dat zijn dus mensen die 4 euro per maand of 40 euro per jaar betalen. Om ook wekelijks onze extra podcast te ontvangen. De Bellen met Bassie podcast. Waarin ik bel met een Bassie. Meestal Pattenotten. Op een onbekend tijdstip. En de Basje en Jan Moskee podcast die wij elke zondag opnemen in de tijdelijke moskee te Utrecht. Ergens aan een gracht. Uh, En de nieuwe abonnees zijn deze week. En Bas let vooral op de laatste namen als je wil. John, Misha, Roberta, Anthony, Ramon, Rob, Kees, John, Ineke, Yvonne, Melanie en Cindy. Hoor je hem? Cindy. Nee, de laatste namen... Oh ja, de, oh de laatste namen, ja dat komt omdat die andere
1: vrouwen nu terugkomen met hun kratten bier. Dat was het geluid wat u op de achtergrond uh, hoorde. Uh, nee, de laatste vier namen, dat waren vrouwen. Juist. Ja, die achter elkaar zich
0: ook hebben aangemeld. Juist, dus er is iets gebeurd de afgelopen dagen. Ja. Waarschijnlijk in de moskee hebben wij iets raars gedaan met vrouwen in de moskee.
1: Nee, ik weet het niet, maar we zijn steeds meer de, de meest inclusieve podcast van Nederland aan het op
0: deze manier. Ja, dat bedoel ik. Van echt ja. onwijs veel vrouwelijke abonnees hebben wij al. Ja, geweldig. Ik denk dat we echt de 15% naderen, vrouwen. Ja. ja. En, en 0% trans, omgebouwd en dat soort shit. Dat weet je niet, want die mogen zich ook, ook Cindy en Melanie noemen. Daar heb jij weer gelijk in. Bas, ik heb nog goed nieuws van het uh, Cartoonfront. Eind deze week gaat de tweede Zijkgraag-cartoon verschijnen. De eerste -hmm. was Niet Mijn Oorlogvriend. En de tweede richt zich op de wokgemeenschap in Nederland. Uh, En en mijn vraag aan jou was... welke kleur kan ik jou gratis toesturen? T-shirt. En welke maat? Uh, Als je erop staat, kan een polo ook trouwens... Ja, polo's. dat is wel een stuk duurder voor mij. Ik draag
1: altijd polo's, precies. Nee, gewoon een XL valt bij mij altijd goed. XL? Dat heb ik ook. Ja, nee, maar geen large of zo. Nee, gewoon XL. 1X? 1X, dan zit ik altijd veilig. En
0: welke kleur wil je het liefst? Roze? Nee, nee, oranje vind ik wel een vrolijke kleur altijd. Dan ga ik jou een oranje XL Zijkgraag T-shirt toesturen ja uh, Of polo, shirt, sorry En wat ook binnenkort uit gaat komen En dat is een landelijke primeur Is de cartoon Meester Snikkelsmuller Ja, daar heb ik ook veel zin in Ja, dat snap ik, maar die mag je lekker zelf kopen Want geld ja. groeit mij niet op mijn rug Haar nee, wel, maar geld ja. niet ja. Nou, dan zeg ik Bas, uh, wij gaan elkaar spreken uh, Doei doei Oh nee, de mazzel Doei doei